0: Olá pessoal, muito bem-vindos a mais uma edição do seu PokerCast. Eu estou sem voz e sou o Guilherme Calil. Opa, aquele bagaço ali é o Calil e eu sou o Marcelo Lanza. Exatamente, finalmente dessa vez Marcelo Lanza não está um bagaço. O cabelo está parecendo com o do Mito Cane... Renato Caneoia. Mas as costas estão zero, Dona Gabriela tá quase jogando bola de novo, tamo, como, como é que
1: estamos, professor Marcelo Lanza? Inclusive chutando bola essa semana, coisa que ela não poderia fazer, não, mas brincadeiras à parte, coluna tá quase zero, cabelo tá lindão, tô aquele estilo samurai bolado. Que homem! <risos> E o senhor? O senhor
0: está meio, meio cansado hoje? Professor, nós tivemos em Belo Horizonte a 17ª
1: edição do torneio chamado Primeiro Campeonato Mineiro de Surf, que é um dos Espera <risos> aí, espera vamos, vamos do começo. Nós tivemos a décima edição do Primeiro Campeonato 17ª Mineiro... 17 ah, edição tá. do Primeiro Campeonato Mineiro de Surf. De Surf. É, que é um festival de surf music. Ah,
0: ok. No a Obra, eu tive o prazer de tocar com Caipirinhas na, na quinta-feira. Com Caipirinhas ou tomando Caipirinhas? Não, com a banda Caipirinhas ah, okay. e com... Um reverb All Stars no sábado. E por falar, velho, semana passada você me malhou com as bandas todas, tem nome ruim. É, o entrevistado, vamos apresentar o nosso entrevistado Opa, da nossa. Que os tambores. Do, do nosso programa é
1: ninguém menos que Luan Pseudofruto. Pseudofruto. Felipe, Pseudofruto. Que, que nome, hein, professor? Eu não vou perguntar o motivo, porque ele já fala na entrevista o porquê, mas parabéns parabéns, em matéria de nomes e nicks, estamos bem, bem no programa
0: exatamente, a gente lembra que o próximo entrevistado é o, o, o sensacional Hélio Neves que simplesmente teve um time de pôquer chamado Copo de Neve também, okay. então você me malhou, eu fiquei meio traumatizado que você me malhou pelos meus nomes de banda, mas aparentemente escolhas de nomes não são uma coisa boa no poker, não, tá Marcelo? Ah não, tudo bem, tá tudo certo, segue o jogo, não, segue o jogo, vou falar o quê? Exatamente, a gente lembra que para ouvir um podcast a melhor forma é sempre baixar pelo feed, então você baixa um agregador de podcasts no seu telefone, pro Android tem o Google Podcasts, Para os telefones Apple você baixa o Podcasts, nos indique nos dê 5 estrelas, vá lá Crie sua conta no Ultimate Poker Tools Dê upload em todos os seus torneios É um o controle total nas suas mãos E para transacionar, transacionar. Fichas de Poker Transacionar, é mano, cara, acho que é. Tá cara.
1: rasgando assim
0: Transacionar fichas sim, de Poker Filho, precisou de ficha, fichas net Fichas sim, net precisa, sempre, tem o whatsapp dele aí no, Na descrição do programa, tem a vinheta dele daqui a pouco Então achar o fichas net é a coisa mais
1: fácil Do mundo, professor E nosso e-mail Nosso e-mail é Bom, eu ia falar do Twitter do Facebook com as hashtags, mas esquece isso, porque as hashtags estão cortadas
2: aqui é, na a minha. A gente não usa, na né? Minha, ninguém não usa, usa hashtag. Usar,
1: é. Mas vamos usar a hashtag. Vamos usar a hashtag. Todo mundo que for postar tem que usar a Super PokerCast, sim, como hashtag. A gente, quando postar, temos que usar a hashtag Super PokerCast, assim como temos que usar a hashtag Poker, a hashtag Podcast. Porque a pessoa existem pessoas no universo, no infinito de podcast que não sabem que nós existimos. Aí ah, sim, professor Marcelo Lanza. E temos o nosso grupão de WhatsApp é só pro chegar O grupo do aquele... WhatsApp está quase lotando, daqui a pouco ele vai virar para o Telegram. Ele não lota. algum momento alguém sempre sai, porque a turma, dá, a, a turma mete muito volume. É então. muito
0: volume, bizarro. é bizarro. Para entrar no grupo você manda uma mensagem para 319-7518-9609. É, já manda ali qual que é o seu nome, qual que é a sua cidade, que eu adiciono no grupo Só Pedir. É um prazer. Assunto só de pôquer Ilanzinha. Lanzinha. Tá começando a época de política agora, a turma tá querendo soltar o negócio ali. Mas tô... é bonito,
1: velho. Eu estou segurando os esporros, mas já vai começar. Bicho, um foi lá hoje soltou, hoje ou ontem, eu não sei. Um foi lá hoje e mandou aquele, aquele testão de política. Já tomou cinco caneladas da própria turma. Pá, pra, pá. Eu falei, opa, eu não falei uau, eu só vi. Eu falei, opa, segue o jogo, segue o jogo. Agora o negócio é o seguinte... E vai ter promoção essa semana.
0: Aí sim, professor Marcelo Pronto, Lanza.
1: Vai ter promoção Aí essa sim. semana.
0: Promoção agora ou promoção daqui a pouco depois das notícias? Promoção, promoção depois das notícias. Então tá joia, então vamos direto para as nossas notícias, começando
1: com a finalização do EPT Barcelona, né, Lanzinho? Aquela invasão, canarinha, nas terras de Barcelona. É, e o satelitado, um parceiro que foi naquele velho satélite online, foi lá e arrumou o dinheiro, né? É isso? É isso, cara. O main event ficou com é, o polonês... Iotr
0: Murzinski isso é bom, foi bom. É, eu não treinei antes não, essa aqui foi foi bonita, ele tinha na, na vida dele ele tinha 11.800 dólares de premiação total no já, live. já tinha arrumado um dinheirinho já tinha arrumado um dinheirinho, nunca, é muito né? mais Porra, que Guilherme 50, tá 50, 50 tá Carliu, tá, tá louco dólar ainda, com esse dólar a quatro tá louco exatamente, ele puxou um satélite no, no Pokestars com um no valor de 250 euros e arrumou nada menos do que 1 um milhão e 37 mil cento e nove euros depois de um acordo no Four Handed. Professor Marcelo Lanza, que paçoca levou o
1: polonês, hein? A boato que o trocado do prêmio dele de 1 um milhão e 37 mil cento e nove euros já é mais caro do que a média que ele tem jogado. você está
0: louco. Você não tem nenhuma dúvida disso, que esses três últimos números já estão muito mais caros. E, o professor Marcelo Lanza, a segunda colocação ficou com o chinês um, hum. Hau, Xiang Wang. E a terceira colocação ficou com o jogador búlgaro, o Move. Os jogadores levaram milhão e mil mil. Euros, o segundo colocado, o terceiro colocado levou 725 mil euros. Ainda na quarta colocação, Pedro Marques de Portugal, 424.250 dólares. Aliás, é, Lanzinha, se teve uma. É, se tem uma coisa que é curiosa, é que a gente não tem ouvintes portugueses ainda. Pelo menos não no grupo, não português que a gente saiba.
1: Português de Portugal?
0: Exatamente. Não tem, não, a gente não sabe, de, não tem notícia
1: de um ouvinte português. No grupo não, por causa do número de telefone, né? Provavelmente a gente tem. Não, mas isso é muito fácil, né? né?
0: Exatamente. A gente tem ouvintes na Alemanha, na Inglaterra, no, de, ah, tá, na Austrália. Ah, okay, okay.
1: não, não, não Quando eu falei português, eu falei portugueses, portugueses. É, exatamente. Não brasileiros é que, que moram
0: em Exatamente. Portugal. Então o pessoal que pode se aproveitar da língua e do idioma. E são muito bem-vindos, então, ouvintes portugueses. Indique o PokerCast para o seu amigo que joga poker lá de Portugal, para o seu amigo português que joga em poker pôquer. e ainda em um heads-up relâmpago, Max Silver venceu o High Roller do EPT Barcelona. Ele ficou na primeira colocação, ele que é inglês, 600 mil euros. E o segundo colocado foi o Robert... O húngaro, vai. Sesc, o húngaro, que puxou 623 mil dólares. Ele puxou mais... Aí, resultado do acordo. E, Lanzinha, o grande campeão do torneio fez uma barbaridade. Você viu isso lá no PokerStars, lá no Super Poker, cara? Você,
1: você conhece aquela história do parceiro que nunca viu muito dinheiro? É quase igual a gente conseguir arrumar ali, sei lá, mil dólares para poder ir lá na, na, na Super Tuesday e dar falinha na galera? Aham, uhum, sim. É, o parceiro fez mais ou menos isso. Ele arrumou aquela bagatela de 600 mil euros. Uhum. E aí ele falou assim, bom... Vou botar tudo no Star, só poder sacar lá até aí. Tudo bem, depositou, bonitinho e tal. Aí, ele falou, ah, bom, foi logar, precisava de 48 horas pra poder fazer, beleza. Ele esperou as 48 horas, sem problemas. Ah, resolvi entrar e jogar umas partidinhas. Vai ser hilário sentar numa mesa de limite com 600 mil dólares. Aí que ele percebeu a bobagem. Ele converteu o dinheiro dele pra dólar, Lanzinha? Dólares. Ah, exatamente. O saldo inteiro do parceiro foi pra dólar. Nesse belo momento que não tá valendo muito a pena... Porque o euro tá uma paçoca também...
0: Sim, não, e ele é inglês, né? Então... Na hora que não, ele Mais fácil, ele tá ele pelo menos mais,
1: mais perto geograficamente da, do euro... E passar sacar É taxa em cima de taxa... Taxa em cima de taxa... E aí ele pediu... Pediu... Pra, mandou mensagem... Foi pra galera poder reverter isso e tal... E o Stars é o Stars, né? Foi lá e falou... Stars ou a parada... É, é, resolveu lá, o problema resolveu dele... O problema. Pagou uma taxinha ali... resolveu e mandaram aquela velha assim... Todos cometemos erros, Max. Parece inglês isso, né? Ah, todos. todos cometemos erros. Que
0: bonito! Max. Que bonito, professor Marcelo Lanza. Então é isso aí para finalização do EPT de Barcelona. Mais uma vez parabéns Kowalski pela honrosa e ótima 11 primeira colocação. Parabéns
1: mito Kowalski, senhor. Aí sim. Mito Kowalski. Cara, e aí eu, eu me deparo com, com a... vocês que não estão conseguindo ver a gente aqui quando a gente grava. O Gui faz uma 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 pauta. Uma pauta, normal, como qualquer programa. E quem faz é ele, o trabalho é tudo dele mesmo. E aí, não era pra ser só dele, não, mas é. <risos> mas aí, tem que ir. Poker Masters começando. Cara, o que
0: diabos é Poker Masters? É, eu acho importante essa introdução, né, Lanzinha? Porque o Poker Masters é uma série que tá na sua segunda edição agora. E esse falou: não, mas peraí, por que, que vocês estão dando uma notícia do Poker Masters começando? sendo que ela é uma série relativamente nova, cara. Aí tem algumas coisas, tem um somatório de fatores que torna o Poker Masters uma série absolutamente relevante, relevante e enorme, Lanza. Então é o seguinte é uma convergência de fatores é, a começar pelos nomes envolvidos, quer dizer, o promotor do evento é o Aria, o Poker Room do Aria, que é um dos do, das salas de poker mais legais de Las Vegas hoje, junto com o Poker Go, que faz um trabalho de mídia aqui. Se alguma coisa perto disso já foi feita, foi antes da Black Friday, mas pós Black Friday ninguém fez um trabalho de mídia tão legal das coisas novas, claro que a WSOP faz aquela transmissão toda dela e tal, mas o Poker Go entrou até nisso e também pelos buy-ins envolvidos. Então o que que acontece? Eles fazem uma série de torneios que não é longa, é uma série de torneios high rollers valendo um título que ele é curioso, ele é uma coisa que veio do golfe, é uma Purple Jacket, uma jaqueta roxa. Que é a jaqueta do campeão, que ano passado quem puxou foi o Stephen Southern, Southern Meyer.
1: No golfe ela é dourada, né? The Gold Jacket. Exatamente. Que é, que é do, do, do US US, o, US, US Open, US provavelmente. Open de golfe, é. né? Que é o top dos tops dos tops.
0: Então, é, esse é o motivo da relevância é. do Poker Masters. Então, é uma pena que a gente não, não, não tenha previsto isso, Lanza, para a gente poder fazer uma apostinha, né, cara? Era a hora da gente falar, abrir uma forra daquela aposta do Bônomo, que empatou lá na WSOP. Só, só ronou ali, né? Que, que, que peito, <risos> velho, que coragem. Você não tem vergonha de falar <risos> isso? Tá louco. <risos> <risos> e, e já tivemos a finalização do nosso primeiro evento, então. O evento de número um foi um 10K de No Limit Holding 10K mais 500 dólares de buy-in e o campeão do evento foi David Peters, o norte-americano levou 193 mil dólares, em segundo colocado Brian Green, terceiro Rainer Kemp, quarto Brandon Adams e na sexta colocação Isaac Hexton, o Harry Potter do poker puxou 41 mil dólares, é... então um grande campeão aí, David Peters. A mesa de número 2, quando o programa for para o ar, ela já vai estar tá terminada, mas entraram na mesa final, tem um rapazinho ali que tá meio grande, viu, Marcelo Lanza.
1: Primeiro, vamos começar. Poker Masters, evento número 2, 25 mil dólares, no limit holding. O, o que seria esse, esse 25 dólares plus 1,000 dólares? É, 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 Isso é, é, o, é, o, é o reiki? Cara, é, eu não queria chutar, mas eu acho que é o reiki. Pelo é. jeitão, um, né? é. É, bom, então vamos lá. 25, 25 mil dólares, a gente já sabe que a gente vai aparecer uns nomezinhos. Sei, sei não, sem dúvida. O Poker Masters toda é de nomezinhos, de bom, nomezões. Bom, então a mesa final do 25 mil dólares, evento número 2, a posição número 1, um, ele. É, não é chip leader. Não né? é chip leader. Uhum. Mas
0: Daniel De Negriano. Exatamente, o canadense está nessa mesa final junto com Jake Schindler, Jason Kuhn, Brandon Abdams. Então, quando a gente fala de nomes de peso, né, professor? Seis left, ele está dando então, um terceiro ali em ficha, dá um tranquilo, dá um trabalhar, um stack razoável. Tranquilamente. E vamos dar uma passadinha aqui na, na reta final dos outros eventos. O que, que você vai poder assistir no PokerGo? O PokerGo está transmitindo todas as mesas finais. Evento de número 3, Marcelo Lanza. É evento número 3 é aquele velho 25 mil dólares PLO. Exatamente. Aí o evento de número 4 é o 10K Short Deck Marcelo Lanza Maia Chama 10K Faca na Caveira. Faca vamos na Caveira. sangue. O famoso baralho capadinho Ai, chegando em Las sim. Vegas, né, baralho. né cara? Ai, eles Desembarcando já estão... em Las Vegas, saindo da Triton e começando a pegar ah, as outras séries, cara. cara. Não...
1: isso você sabe que camisa em volta, né? Não tem volta. Não tem volta. Não tem Olha volta. pra você ver, eles estão conservadores. Eles estão nesse momento o Short Deck deles se tira apenas o 2, 3, 4 e 5 do baralho. Uhum. O nosso baralho capado padrão, que a gente jogava aqui, inclusive Oparra, você tira o 2, 3, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6 e 6. E você joga como asa, olhando como 6 na seguida de A, 7, 8, 9, 10. Exatamente. Com o um nome que a gente não deve revelar.
0: Exatamente, perfeito. Então, ou seja, né? Chegou o capadinho no Poker Masters.
1: <risos> chegou droga por vista. Exatamente. Bom, vamos lá. Segue o jogo. Evento número 5 também. Pô, caro, hein? A retinha tá cara. Tá cara, né? a reta é cara mesmo. Poker Master, evento número 5, 25 mil no Limit Holding,
0: né? Exatamente. Aí temos o evento de número 6, que é o 50k no Limit Holding. E nada
1: parece deter porque parece o número 7 é 100
0: mil dólares. Exatamente, é o main event da série. Aí, Lanza, tem um negócio que é legal pra caramba, cara. O área vai lá e bota o seguinte anúncio em todos os lugares que ele anuncia o torneio dele. Área código de vestimentas.
1: Dress code. Dress code.
0: Ok. Oh, que homem. Bom, foi, foi, tá bom, foi bom, foi bom. Dress foi bem, code. Bem, obrigado, obrigado. É, o Poker Masters é um evento televisionado mundialmente com, com patrocinadores corporativos. Eles colocam a produção, é, então os jogadores são exigidos é, de vestirem Business casual, quer dizer, okay. executivo casual. Camisas brancas e listradas não ficam bonitas em câmera, então os jogadores deveriam jogar com camisas escuras ou sólidas.
1: Você podia falar essa frase para mim em inglês? Eu acho que ela soa bem, assim.
0: <risos> Meu Deus. White and striped shirts do not look good on camera, so players should wear dark or
1: solid colors. Que fenômeno, né? <risos> Sou bonito, que lindo, né,
2: velho?
1: <risos> Cali que com aquele super-homem falando. Que fenômeno, vamos Uh, o área se reserva no direito
0: de decidir o que e o que não é apropriado para esse evento. Óculos escuros e headphones não são permitidos, telefones celulares não são permitidos na mesa da TV. E aí eu te jogo na fogueira porque eu não te preparei para isso, Lanza. É, eu brinco com os jogadores do clube que o senhor administra. Que alguns jogadores têm uma guerra declarada aos sapatos fechados. Então, os caras saem de casa de chinelo e parece que os caras estão numa guerra total contra o sapato. O seguinte, eu estou indo jogar pôquer, velho. Então, eu posso ir de chinelo, de short... É, aliás, a roupa mais comum em vários clubes brasileiros é o famoso chinelo short moletom por causa do ar condicionado e ninguém sente frio nas pernas. Lanzinha, está na hora de haver uma preocupação um pouco maior ou o mundo chegou num ponto que, que cada um veste o que quer,
1: cara? Cada um veste o que quer. Desde que? Cara, está escrito lá. Está escrito no código de conduta. Quando você vai jogar um torneio, tem uma regra, tem um regulamento, tem algo que é especificado. Não tem mimimi, não tem se você gosta. Ah, eu gosto de jogar de chinelo, eu gosto de jogar de bermuda. Não, mas aí o que eu tô te
0: perguntando é uma questão de opinião, Lanzinha. Na sua opinião, você acha que tá na hora de, na hora que, o, que você vai fazer o seu main event, que o H2 vai fazer o main event dele, que o BSOP vai fazer o main event dele, ele avisar lá o seguinte, porra, galera... Vão cuidar do jogo, vão cuidar da imagem do jogo. Vocês vão passar na TV Bandeirantes, vocês vão passar na, na televisão, vai ter transmissão do Mibelisca, poxa. Vamos, pelo menos, botar o calção tênis.
1: Não, não acho que o tênis é que ofende, não, vai. Porque o tênis eu tô, normalmente... Eu tô te pedindo tá... a opinião mesmo. O tênis normalmente tá dentro, debaixo da mesa ali, não é nem ele que ofende, não. Eu, eu acho o seguinte, se você tem uma mesa, uma mesa televisionada pré-estabelecida, cara... Primeiro, inclusive, na matéria de regra, você falar ah, fone de ouvido, óculos de escuro, super standard. Porque isso, de fato, cara, quem está querendo ver a televisão, ele está querendo ver a ação. Ele quer ver o olho do cara, ele quer ver a ação, quer que o cara esteja focado. O cara não poder mexer no celular é o mínimo e tal. Isso aí tudo bem, isso aqui já é aplicado. Agora, você pedir para o jogador que ele não possa, não, não acho. Você mesmo tem uma muita linha de vida de, da não proibição. Uhum, sim Mas é, é igual você ir pra uma festa de 15 anos Cara, se você tá indo para um torneio do área Que você sabe que, que tem essa, esse tipo de coisa Eu acho que não custa, né? É bom você... Eu particularmente fico muito bem de terno Que homem Eu fico, fico muito bem de terno e tal. Se eu pudesse eu só usava paletó uhum. eu, eu, eu fico bem de terno Eu sou um cara alto e tal, magro, mais ou menos Eu, eu ponho paletó fico bem Eu falo que eu devia ter feito direito Uhum. Mas como eu fiz tudo errado, não tem jeito não tem de eu jeito, fazer direito. Não tem escape, é. Mas no geral é o seguinte, cara, não tem isso. Não tem proibição, não tem nada, você quer ir. Mas eu, eu, Marcelo Lanza, jamais iria para um dia final de um torneio que, que é televisionado, que eu sei que tem televisão, eu não iria mal vestido. Mas aí para um conceito de imagem pessoal. Uhum. Eu acho que a partir do momento que você sabe que você está numa mesa da televisão, que você sabe que você vai televisionado, não custa, você ir é bem aparentado. Por você mesmo, que aquilo vai ser reproduzido in infinita infinitas vezes, né? Uhum. Eu acho que é assim, mas proíbe não, proíbe não. Eu acho que a pessoa tem que ter o direito com a vestimenta mínimo. A exigência mínima, obviamente, que não dá para o parceiro chegar lá sem camisa e falar, "ru, uh -huh, porra, não dá também. Isso aqui não é várzea. Mas minimamente, eu acho que não dá, não tem problema, não.
0: Beleza, bacana demais. Essa é a opinião de Marcelo Lanzamaia. E Lanzinha, então está anunciado o Mastermind Curitiba, professor Marcelo Lanza.
1: Exatamente, com a paçoca de 300 mil reais, garantido na etapa de dia 23... No main a... event, exatamente. De 23 a 30 de outubro, senhor, vai e... acontecer lá no H2 Curitiba. Exatamente, são 300 reais
0: apenas. Ah, o bain é muito justo, né, Lanzinha? Um bain de 300 reais para... 300 mil garantida é quase preço de estadual com premiação de nacional, né, cara? Filho, é barato para gente grande, senhor. Exatamente. Então, o que, que acontece? O torneio vai acontecer entre 23, repetindo, de 23 a 30 de outubro, lá em Curitiba, no H2. E aí, cara, é o um Masterminds com aquelas coisas todas, né, Alain? Então, vai ter o torneio, vai ter satélite, vai ter atração, vai ter palestra, vai ter aquele monte de coisa acontecendo lá em Curitiba... E, e, Lanza, as
1: experiências nossas são as melhores possíveis, né, cara? O senhor mesmo tem muita história pra contar. O Masterminds que provavelmente deve ter sido um dos torneios mais bacanas que eu já joguei na vida. Eu joguei o Masterminds evento número 1, um, que eles colocavam a gente na mesa TV com com medidor de coração no telão, uhum. que, que né, legal, você, cara, que você tinha de dar aquela é, puxadinha para você não dar aquele tel gigantesco o coração subiu o batimento. É, o idealizador é o Acario, um evento muito diferente, cara. No intervalo do Masterminds não tinha show de pirotécnico, show de circo e os caralhos. É, é bacana sair da mesmice, né? Eu, cara, eu acho, eu acho sensacional. É, teve uma
0: edição do, do Masterminds que eu apareci na TV Bandeirantes jogando Totó com Robi Gol eu naquele Naquela, ele, naquela né? edição não, eu é arrumei isso. um dinheiro, cara. Que eu que arrumei um dinheiro é jogando isso, Totó né? naquela edição. E aí tem uma curiosidade, o, o mito, a lenda do, do poker nacional, o Chacal.
1: Marcos cheio exatamente. Da Chacal, exatamente. Tive o prazer de ter com ele agora em São Paulo é, novamente. Sim, eu também.
0: É, e o, o Chacal passou por mim, eu, eu tava arrumando uma paçoca jogando Totó com a turma ali dando, jogando contra dois caras e tal. Eu nem sou tão bom assim, não. Os caras são muito ruins. Não, você é firme. E... Você é muito melhor de em do que você é em poker. Não, mas muito melhor. Mas muito isso melhor. aí, não tenho a menor dúvida. Aí, o que que acontece? O... o Chacal passou, eu falei, ô Chacal, vamos fazer uma apostinha aqui. Ele virou e falou, sim, você não quer apostar comigo não, menino? Eu gosto muito de você, eu sei que você é mídia, eu sei que você vive apertado. Eu não vou, eu não vou te tomar dinheiro. Eu falei, que é isso? Eu pego aqui, você não sabe o tanto que eu jogo, não sei quanto você joga. Ele virou e falou assim, vou jogar uma asinha free roll aqui com você. Me ter um 10x0 bolado, 10 com a 0. o cheiro da bola, e, e cara, que, que jogador é o Chacal, velho, ele me matou, eu não vi a cor da bola, ele falou, oh, velho, campeão paulista, fui campeão paulista universitário, alguma coisa assim, então um abraço pra você e tal, então muito obrigado ao Chacal, que além de levar a gente pra jantar, quando a gente tá lá no torneio com ele, ele
1: falou, vamos almoçar bem comigo hoje, ele além de tudo, ainda nos faz economizar dinheiro. Tá louco. Você sabia que nessa etapa vai ter torneio da família no Masterminds? Poxa, que legal, velho. Cara, vai ter um torneio da família no dia 26 de outubro, cara. Com 300 reais por equipe. Mas não é uma equipe qualquer, é a sua família. Você pode, é limitado por três jogadores da família, cada equipe, né? E é um torneio que vai ser limitado a 27 jogadores. Quer dizer... Patrão, não, não, não satisfeito com a, fazer torneio de equipe, o Mastermind faz que além de equipe tem que ser familiar, senhor.
0: Exatamente, já, já no nosso grupo nós temos pai e filho, né? Emanuel e Dalet e Lessa já, já são candidatos aí se, se descerem para Curitiba para jogar esse torneio
1: fantástico. Lembrando que, se, que a galera que já começar a querer informação a respeito do torneio entra no www.mastermindspoker.com.br que tem todas as informações, programação completa o telefone de contato é 011-3078-5884 ou manda um e-mail para contato arroba mastermindpoker.com.br que vai ter toda a informação que a galera precisar.
0: Aí ah, sim, professor Marcelo Lanza. E a nossa quarta notícia não é bem uma notícia, é só uma comemoração, né, cara? O amigo Sérgio Prado. O mito. Um mito o mito, fenômeno,
1: homem. nosso entrevistado. No Brasil, no Brasil, ter 10 anos de Poker, numa empresa como o PokerStars, é só para ele. É, e no, aí ele tá dez anos
0: no PokerStars, tem mais do que isso de ESPN. ...fazendo poker e tal... ...e ele comemorou essa semana nas redes sociais... ...dizendo o seguinte... ...10 anos atrás eu escrevi meu primeiro post para o PokerStars Blog... ...muita coisa mudou desde então... ...mas o blog continua sendo minha paixão... ...até hoje eu já participei de 102 coberturas... ...de torneios nacionais e internacionais pelo blog... ...tenho lembranças incríveis de todas elas... ...e tenho muito carinho por alguns textos... ...de conquistas... ...e personagens sensacionais... ...que fizeram parte da história do poker brasileiro... ...que vem os próximos 10 anos... Thanks for the opportunity, Brad Willis. My first post was written in this blog exactly, um, exactly anos years ago. Então parabéns aí PokerStars. A gente tem certeza absoluta o seguinte, que o, o Sérgio é, é, é um cara Iluminado por estar tá podendo trabalhar com essa empresa há 10 anos, mas a empresa é iluminada também por ter um profissional tá como louco, o Sérgio há tá 10 louco. anos.
1: Ele se merece.
0: Exatamente. exatamente. <risos> o Fichasnet é o seu parceiro para compra e venda de fichas dos principais sites de poker online. Contrate o Fichasnet pelo WhatsApp 062 98130 6680 e negocie suas fichas com a melhor cotação do mercado. O Fichasnet trabalha com créditos do Poker Stars, Party Poker 888, Brasil Poker Live. PP Poker e Ecopace. Chame o Fichas.net, avise que chegou até eles pelo PokerCast e participe de promoções super especiais para os nossos ouvintes. E repetindo, o WhatsApp do Fichas.net é 062 981306680. O número está na descrição de nossos programas. Fichas.net, confiança e melhor preço para suas fichas. E vamos direto para a nossa entrevista com Luan Pseudofruto, professor Marcelo. Olá pessoal, estamos de volta com o PokerCast do grupo Super Poker, hoje eu recebo aqui com o maior prazer do mundo, com a maior satisfação, um dos nomes mais pedidos do PokerCast, Luan Felipe Opseudofruto, <risos>
2: é... Luan, muito bem-vindo ao PokerCast, é um prazer Muito te obrigado, cara. Muito obrigado. é um prazer e a honra é mais minha do que, do que tu, da galera com certeza cara. Que satisfação, Luan, eu começo com a pergunta tradicional do PokerCast, quem era o Luan antes do Poker? Eu era mágico, cara. Eu trabalhava em bares e restaurantes fazendo mágica pra empresa, pra adultos, pra barzinha e junto eu jogava poker. E me conta a respeito do mal-estar das
0: pessoas de estar tá jogando com o cara, porque evidentemente você começou, como todos nós, jogando numa mesa que não tinha dealer. Como é que você entra pra jogar com o mágico na mesa, cara?
2: <risos> cara, zoação em cima, né? Pô. Ali com amigos você pega um eyes, um rei e pronto, cara. Você roubou, mano. Ixi, a confiança ali é zero nesse negócio, aqui, cara.
0: E, e deixa eu te fazer agora perguntas técnicas a respeito da mágica, já que a gente entrou direto tá com, com o pé no peito do assunto, cara. Vamos, vamos, tá vamos começar com o seguinte. É, eu te vi no YouTube, no, no seu canal ali, se a pessoa procurar Pseudofruto, Luan Pseudofruto, a pessoa vai achar o Luan ali fazendo mágica marcando a carta com a caneta e achando exatamente onde <risos> que ela está no baralho isso evidentemente é. pode ser replicado para mesa quer dizer não tem ó, tem a questão ética que te impede de fazer isso mas tecnicamente uh -huh. isso pode ser replicado na mesa é, tô tirando tô a possível. brincadeira do amigo e o fato de que hoje o jogo é dado com o dealer é preocupante saber tudo que você sabe quando você senta uh -huh. para julgar num, num jogo que eventualmente as pessoas, as próprias pessoas estivessem dando cartas?
2: Ah, assim, não é tão fácil você roubar ou fazer uma trapaça igual você fazer uma mágica. Tipo, fazer uma mágica você já tem uma sequência, você vai estar manipulando o baralho o tempo todo. Geralmente, quando é um torneio que não tem lilha, geralmente uma outra pessoa corta. E esse corte é fundamental, assim, pra ninguém conseguir roubar. Então... Se ninguém cortar, eu acho que seria muito possível roubar mesmo e acabar usando isso a seu favor, de forma errada, né? Ou de quem sabe, mas com tal do cortezinho ali, isso daí já, já dificulta muito.
0: E, Luan, então quer dizer que é aquela máxima de que confia em todo mundo, mas corte o baralho para quem faz mais,
2: é, é, ela é... É muito É muito justo, muito justo. Me conta uma coisa,
0: é, e, e antes do, de, de ser mágico, tem uma faculdade de engenharia que é largada no meio, ou, ou, ou eu corri atrás da informação errada?
2: Não, eu fazia, eu larguei duas faculdades, a primeira é de engenharia elétrica, que eu conheci um amigo até hoje do pôquer, que é o Ray Allison, é um cara que tem time, que joga muito bem também. Depois eu fui fazer economia e chegou um momento que eu já fazia mágica, já jogava pôquer, já era um pouquinho lucrativo e se tigou. Na época eu jogava, é, era 2,50, é, acho que era 180 players, se eu não me engano, era isso. E eu cheguei a um momento assim que eu pô, ia dormir toda noite, cara, não quero fazer faculdade, eu não quero isso, eu não quero isso. Aí eu peguei e pensei, ah, na pior das hipóteses, eu vou viver da mágica e ajudo meu pai em alguma coisa ou vou atrás de emprego. Aí eu cheguei lá na faculdade de economia e falei: Ah, eu quero cancelar minha matrícula. Aí o cara olhou assim e falou: Não, você quer trancar? Eu falei: Não, não, eu não quero trancar. Eu quero cancelar minha matrícula. Ele falou: Cara, você pode trancar por um ano e voltar. que você se arrepende. Eu falei: Não, eu quero realmente cancelar. E aí eu cancelei a matrícula e foi quando eu comecei a me dedicar muito ao pôquer. E bem melhor, assim, evoluir muito, jogar mais caro, jogar torneio, e foi embora. Isso em 2000 e final de 2013, se não me engano, ou começo de 2014, que foi a história da, da matrícula aí. Luan, quantos anos você tem hoje? 27. 27.
0: E quando você pede pra trancar, para cancelar a sua matrícula, era uma faculdade pública ou uma faculdade particular? Era uma pública, era federal. E aí você passou na Federal, o cara te oferece um free roll de um ano para você pensar, poder repensar essa parada. É,
2: é. aonde
0: que tava o seu, o seu GTO <risos> é, que você opta pelo seguinte? Não, eu quero é cancelar porque eu vou abraçar isso definitivamente.
2: Ah, assim, eu, já tinha acertado, eu nunca gostei de, de assistir aula, né? No pouco eu gosto muito de estudar, mas assistir a aula nunca foi minha praia, assim. E eu acho que você terá a opção de você poder voltar ou não, isso acaba deixando você mais acomodado. Eu era muito acomodado até um ano atrás, seis meses atrás. E, assim, tipo, eu sempre, eu sempre fui muito é confiante assim com escolhas e tal. E eu sabia que se tudo desse errado, talvez, lógico, eu não ia ser ali um economista ou igual antes um dinheiro, mas eu sabia que eu, eu ia poder ter uma empresa, que eu ia poder enfim e lógico não falei nada para a mãe não falei nada para o pai nessa época eu já morava com minha namorada minha mãe e meu pai foram descobrir que eu larguei a faculdade acho que um ano e meio dois anos depois que eu jogava pôquer era três um negócio bem louco assim
0: quer dizer você faz essa opção quando você tinha 22 anos de idade larga a faculdade eu imagino que já não devia ser ou talvez fosse quer dizer qual era a visão da sua família a respeito da mágica porque lá no começo você já tratava a mágica com uma certa seriedade Quer dizer, como uma é... possibilidade de, 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 de carreira, de fato.
2: É, não, eu ganhava bem assim com a mágica, só que a mágica ela tem um problema que ela é meio instável em alguns meses, tipo, dezembro, janeiro, oh, desculpa, novembro, dezembro e outubro, o mágico ganhava bem e eu ganhava bem, é, fazia muito evento e tal, e bem assim a salário de, de pessoa formada e tal, e janeiro, fevereiro, março era muito ruim, assim. Então eu gostava daquilo e sabia que aquilo ia me dar um retorno mínimo que eu precisava para viver. E eu tinha certeza que eu não queria mais fazer faculdade. Então foi meio que uma escolha, assim, não das melhores, não que eu fiquei muito feliz. e Fazer, ah, quero viver da mágica, não, eu queria viver do poker. Mas se o poker desse errado, eu tinha meu plano B na época que era mágica. E se, se o poker e a mágica ela desse errado, eu sabia que eu ia ter que assumir e sei lá fazer algum outro serviço, abrir alguma outra coisa eu tinha consciência que tipo eu, talvez eu precisasse de um outro emprego alguma coisa nada a ver com nada se tivesse errado e, e eu aceitaria numa boa isso.
0: Luan é, que tipo de mágica que você fazia? era uma mágica mais David Blaine, era só mágica com baralho ou você fazia também mágica com, com grandes mágicas, truques de ilusionismo
2: <risos> cartola <risos> coelho não, não eu seguia duas linhas na verdade, e uma que era meu forte, assim, que hoje eu posso dizer que eu era muito bom naquela época, que era estilo David Blaine, que era mais pra barzinho, pra restaurante, pra empresa, pra confraternização e tal. E um show de palco, que era um show, lógico, com mágicas maiores, mas nada de grande ilusionismo, que era uma mistura de comédia um show, assim, até deve ter um outro vídeo no YouTube sobre isso mas faz muito, muito, muito tempo isso, que há é 20 anos, 21 anos <risos>
0: que bacana e, e aí você fazia é, é, ia fazer as mágicas, mas você ia pro mar então quer dizer, é, é, porque uma pergunta que eu vou te fazer lá na frente é a respeito do Poker Live, eu vi que o seu volume de live ele é pequeno, mas ao mesmo tempo eu te vejo trabalhando no YouTube, fazendo mágica e tal, e você me parece uma pessoa super extrovertida, com a facilidade uhum. gigante de falar com as pessoas, de, de lidar uhum. com as pessoas. É, é, e como mágico, evidentemente, você tinha que ter isso, você tem que sair e conversar uhum. com pessoas que você nunca viu na vida.
2: Muito. Eu sou bem fechado, inclusive, mas é, na necessidade e por querer ser um mágico melhor, assim eu precisava ser bem extro... extrovertido. Né? Tipo, eu não tinha opção, na verdade. É, mas eu sou bem fechado, bem bem fechado mesmo. E no, no nível
0: técnico de mágica, você é, está em qual nível quando comparado, por exemplo, com o Spandiari, que é o... O, o, o mágico gringo, o céu do o, céu, o brasileiro?
2: Ah, cara, assim, eu nunca mais mexi e treinei com baralho, assim. Eu sei, muita mágica boa e eu tinha muita habilidade, assim. É, hoje já não... Nem teria como comparar, assim. Seria igual você comparar um jogador final de carreira com um jogador em carreira, assim. Tipo, não tem como, assim. Mas eu ia muito bem, assim. Tipo, a galera me elogiava bastante. Eu fazia mais que no melhor restaurante de Curitiba Que, era, que é ainda É o Batel Grill E um dos melhores barzinhos assim, Que era o Zapato Que até hoje é muito grande, muito conhecido Que é de comida mexicana ah, e, Enfim, assim eu tinha, eu tinha Alguns clientes muito bons assim, Na época que, que era legal essa parte assim, tipo, eu Acho que era bem reconhecido
0: e a transição da mágica para o poker, Quer dizer, que horas que o poker começou a te dar tranquilidade para que você pudesse parar de fazer mágica e teve um, uma dorzinha no coração de largar a carreira inicial lá de paixão?
2: É, a paixão era do pôquer, assim, eu gostava muito de mágica, eu estudava bastante mágica, eu treinava fala, lia livro para falar em público, assim, eu sempre tive é, um mindset bem legal pra, aqui nesse ponto. No ano que eu larguei a faculdade, que se eu não me engano, foi em 2013, eu não tenho certeza, ou em 2014, eu, eu fiz um coach na época com um jogador de City and comecei a jogar City e comecei a ter as duas rendas bem, bem fixas, assim, tipo, a mágica eu tinha fixo barzinhos e restaurantes, que me dava ali 1.800, dois e pouco por mês, mais os shows. Então, já dava um retorno que dava para eu viver ali. E o poker jogando sites eu fazia ali 70 cents na época por seat, fazia uns 1.500 sites ali por mês, então dava lá mais uns mil dólares, mais ou menos, jogando ali meio que, não lembro o dólar, jogando ali meio que por cima. Então, tipo, eu já tinha uma, uma renda legal naquela época, de uns 4 mil, 5 mil, dependendo do mês, lógico, que, que variava. E com o tempo eu comecei a me dedicar mais com o poker e esses resultados eles foram aumentando um pouco. Então, naturalmente, eu fui dando mais atenção para o poker, fui gostando mais de estudar o poker e a mágica também é um pouco cansativa porque é sempre igual, é sempre a mesma piada, é sempre a mesma mágica, enfim. E aí, ao pouco, a balança foi pesando mais ali, ali para o lado do poker. E o momento que eu larguei a mágica mesmo foi quando eu comecei a jogar. MTT, isso, em 2014, que foi o último show que eu lembro, de, que eu fiz assim ali por cima, deve ter sido mês dois ou três, eu já grindava ali uns averiais de 30, mais ou menos, e já tinha vários resultados bons. assim E como eu sempre fui de guardar muito dinheiro, nunca fui de gastar, então eu já tinha um, um backup ali, se precisasse, se acontecesse alguma coisa, eu tinha ali uma... Um tempo até voltar para a mágica, até refazer os shows e tal. Então, foi mais ou menos nesse final de 2013 para começo de 2014 que foi essa, essa diferença aí.
0: E aí, o Luan começa a jogar pôquer e. Ele escolhe o nick de pseudofruto e não tratar desse que assunto. Cara. Tá, você está de brincadeira comigo, né, Luan? Que você vai. Que, 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 oh, cara, cara. Que, de, de, dentre todas as palavras ali, de qualquer idioma, porque o Pokerstars aceita qualquer coisa que não for palavrão, o senhor Luan Felipe me arruma o nick de pseudofruto, pelo amor de Deus, conta tá. essa história com todos os detalhes.
2: Cara, uma vez eu tava... Eu nem sabia que ia jogar poker na vida, né? Eu fiz a conta pra jogar free roll, nem, tinha passado, nem sabia jogar poker na época. Aí tava eu e minha namorada na época, sentado lá um em um, um frente pro outro, e eu tava com o Memorex, que é um negócio pra vestibular, assim, tipo, que tem todas as matérias junto. E eu sempre fui péssimo, assim, pra ideias de nome, de nick, escolher coisa pra casa. Tipo, eu sou muito indeciso, né? Esses negócios que não são tão importantes, assim, eu acho. são sou muito indeciso. Eu falei, é, quer saber, eu não vou nem ficar pensando. Eu vou abrir aqui e na matéria que der, no que der, eu vou escolher alguma coisa. Se der em matemática, eu escolho, sei lá, geometriando, geometria, alguma coisa assim. Se der história, escolho algum nome lá. E deu lá, daí, tubérculo, pseudofruto, lá em biologia, dessas essas palavras aí. Aí entre tubérculo e pseudofruto, na época eu fiquei com pseudofruto, assim, mas, porra, nunca imaginei que fosse usar esse nick, rica. E que você fosse então, ser conhecido
0: mundialmente pelo nick, né? Tá, Quer dizer, as, perguntas te, as pessoas te perguntam se você é caju, se você é maçã, porque tem um monte de pseudofruto, morango. É, você foi é. estudar depois o que é pseudofruto?
2: Não, eu sabia na época, né? Eu tava fazendo, tipo, um vestibular, Nisso assim, só pra você ter ideia, como faz tempo que eu queria essa conta. É, tipo, eu tava. Eu tinha acho que 18 anos, 19 anos, que eu fiz um pouquinho mais tarde o tribular, E eu sabia o que, que era. assim, Gringo Volte <risos> manda mandam um maçã, caju, alguma coisa assim. Agora, acho que brasileiro eu não lembro de, de ter visto.
0: <risos> Bacana demais. <risos> Luan, é, aí você tem um histórico com teams. eu queria que você começasse, quer dizer, você passou pelo, uhum. pelo Wise, passou pelo Evolution, nós vamos chegar para poder falar do Card Room, mas conta uhum. para a gente como é que começa a história do seu processo de profissionalização, mais do que o processo de você virar jogador, o processo de você virar profissional.
2: Uhum. É, eu acho que uma coisa que é normal é que no poker a gente sempre vai ter amigos que joga um poker e que eles acabam iniciando junto com você, né? Uhum. Assim como eu tinha o Realison, que é conhecido, eu conhecia na época o Hypercélia, que era o Paulo, eu conhecia o. Felipe Vetti, que era um puta amigo, assim, é, tinha o Flávio Castilho, e aí eu comecei a bem a galera queria jogar, eu falava, ah, vamos aí, eu, eu, eu passo o que eu aprendi, o que eu sei, o que eu peguei nos coaches e você vai me dando retorno. Cheguei a quebrar time, assim, antes do, do Ice eu quebrei um time de sitting goal com o um sócio, mas era coisa pequena, tipo 5, 6 jogadores, o um motivo hoje que eu acho que na época não tinha tanta teoria Que é um dos motivos que eu acho que a maioria A gente vê esse volume De time sendo criado e quebrando É que geralmente Os instrutores ou quem deveria dar as aulas Não é tão bom ou Não tem um nível técnico que deveria ter para poder passar esse conteúdo E foi o que aconteceu comigo, eu acho eu Quebrei dois times, um que era muito pequeno De 5 jogadores e um que era de uns 12 assim. E os dois acho que no um finalzinho de 2013 e outro No começo de 2014 depois disso, eu joguei, eu me dediquei muito em 2014, assim, mais do que quase que todo ano, exceto recentemente. Eu estudava muito e corria muito atrás de informação, os vários coaches, assim, e, enfim. Aí, em 2015, eu acabei comprando um sobrado com dinheiro do poker. É, pra você ver como eu guardava dinheiro, assim, tipo, lógico, Financiei, mas acabei ganhando uma grana legal em 2014, acho que eu fiz um profit de em 2014 de, 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 de 60 k assim, com Rick Beck, acho que até um pouco mais que isso, acho que era 45 com Rick Beck, pô, que pra, pra mim, pro primeiro ano como jogador foi excelente, aí eu dei entrada no, no Sobrado, só que acaba que os Cara, era meio ignorante para essas coisas, não sabia que tinha que pagar mais taxa lá, que era não sei quantos por cento, não sabia que ia ter que comprar, sei lá, desde uma tampa de provada <risos> até a luz que eu sabia, que ia ter que pôr grade, assim, um monte de gasto que eu não sabia que ia ter, e aí além disso eu peguei uma down swing que nem foi muito, muito grande, mas acabei ficando sem grana, e aí surgiu a oportunidade do, do Wise Grind lá para dar aula, né? Não tinha sociedade nenhuma, era só. Instrutor mesmo, que foi onde realmente acabou que mudou minha vida, porque eu conheci o Luiz, que é o Quartz, e acabei conhecendo o Bruno Barreira, que hoje somos dois sócios: um era jogador, jogava para mim, e o outro, que é o Quartz, era instrutor lá do, do AIS também, gordinho, gente boa.
0: Luan, vamos por parte então, é, primeiro quebrar um time, quer dizer, você tem eles uhum. jogadores jogando sob a sua tutela, com o seu dinheiro e de repente o time quebra, é, uhum. como é que funciona, porque, porque você é um cara muito novo até hoje, quer dizer, você está agora com 27 anos de idade, e a gente está uhum. falando de coisa de 5 anos antes, então você era um cara de 22 anos de idade.
2: É, 20, 22 e é 23, 23,
0: por aí mesmo. como é que você chega para os caras e fala, galera, ó, nós abrimos esse projeto, montamos, pegamos... Mas o time quebrou. Como é que como é que foram esses processos de quebra de time é, é, com relação ao mal-estar, relações interpessoais, esse tipo de coisa?
2: Assim, isso daí eu acho que não teve muito. Sinto assim, que eu sempre fui bem claro nesses negócios e como era amigo, eu sempre falava, vai, ah, tem um tanto de br, tem um tanto de br, e assim que funciona. Só uma coisa que é um pouco injusta aí falar, que eu, esses dois times que quebraram, no meio termo eu tive vários jogadores que tiveram hits bem legais, assim, sabe? Uhum. Então, tipo, quando o time, o primeiro time, ele quebrou, não foi uma falta de BR, não foi algo que a gente, assim, é, não tinha mais de onde tirar dinheiro, não. Eu, tinha, eu tava com um BR bem legal. Eu tinha um jogador que jogava só pra mim, que acabou puxando na época um I10, que era triste x Turbo. Pagava assim, domingo, acho que era 10k dólar, É um baita torneio, assim. Ótimo tempo. <risos> só que o time não deu certo e não tava dando lucro. A gente tipo, fazia 3 ou 4 meses. A gente resolveu fechar e ficamos só com um jogador do 6, assim, na época. O outro time, não. O outro time dele quebrou, que veio um pouco antes do. Do Ice Grinder, foi no final. Foi em seguida que eu comprei o Sobrado e que eu tive que pagar as taxas que eu não sabia que eu tinha que pagar. 15 mil de taxa eu não sabia. Depois eu tive que pagar, assim, no mínimo 5 mil para equipar uma casa, para você poder morar desde chuveiro, fiação, grade e mais uma um swing. E aí sim eu tinha 11 ou 12 jogadores. E aí eu falei assim, ah, galera, eu acho que eu vou ter que. Fechar o time, porque senão eu não vou outro BR pra jogar. E foi na época que eu comecei a jogar em sites menores, pra diminuir a variância e tal. É, tanto é que a maioria nem sabe, assim, mas eu tenho uns quatro nicks, assim, sites pequenos, assim. Foram todos de 2015, assim, tipo nessa época.
1: Inclusive
0: nicks. Pseudo também, né? Pseudinho na, na IP. É, 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 Leonel, que é, que é o outro que sobrenome, Que é né? a gente apresentou. Uhum. O Luan Felipe não falou que é Luan Felipe Leonel. É o Grindr,
2: né? Isso. Uhum. E tem mais, assim, tipo, Pseudo Grindr era, na época, acho que de um software que da época que tinha aqui no Brasil que saiu hum. e depois eu criei, acho que ah, eu não vou lembrar do Nick, assim, mas o outro Nick também deu uns 10k de Profit, 15k de Profit, tipo, em 2015 foi um ano muito bom, assim. No PS eu tive um Profit mais ou menos, sei lá, de uns 25 a 30k, mas nesses outros sites eu jogava até no, eu nem lembro do nome dos sites, mas acho que era 365, que não era o Bet, era, era 365 só, eu acho, que é o Nick, o nome do site, jogava em sites muito pequenos, assim, deve ter dado mais uns 15k, 20k ali, nesses sitezinhos.
0: Bacana demais. E aí você vai para o Wise Grinders. É, isso. Que, 2015 isso. Que é um time de italianos, é isso?
2: Exatamente. Era um time que a ideia era muito boa, mas ele não foi muito bem montado. assim Ele tinha altos gastos, até porque a ideia era dar aula individual, a gente chegava em cima de acompanhamento, então acabava que os views eram muito bons, acabava que... Era, um, era uma matemática que era muito difícil fechar, assim, e eu já tinha consciência disso, até tinha chegado a comentar uma vez com o um cara que cuidava que não era o dono do time, mas era o gestor que era muito difícil assim, com, essa, com esse deal com esse 5% ali pros jogadores, enfim, essas coisas era muito difícil a gente um time daquele se manter, né mas durou ainda, sei lá, uns 5 meses foi um tempo legal ali que, pô, me deu uma ajuda muito importante na época assim e muito, aí, você muito,
0: vai para o Evolution. E aí, eu, eu, eu faço uma interrupção para agradecer ao amigo Tiago Conservani, que, e que nos colocou em contato e ajudou para caramba aqui na entrevista. Uh -huh. é, muito gentil, é, Me ajudou muito, de verdade. É ouvinte do Pokercast, uh -huh. está lá no grupo do Pokercast. Agora, é, quando eu falei que você é uma pessoa querida no cenário, que um monte de gente estava pedindo, quer dizer, eu recebi pergunta específica para você do Patrick Alves do Marcos uhum. Cois, Bruno Ucha, que tá tentando fechar com o Cardroom Maurício Mosna, Tico BH Bruno Berlão, uhum. então veio gente de todo lado fazer pergunta porque existe uma curiosidade enorme até por você não curtir muito essa parada de imprensa, de aparecer se você, é, você ser uma pessoa
2: time, discreta, assim. né Luan? É, eu divulgo pelo time resultado, assim, e nem sou só eu que mexo no fez Face, assim, tipo, às vezes um, um funcionário ou alguém que fica divulgando ali mas eu não sou muito fã mesmo de, de divulgação. Eu, eu até tentei fazer o um vídeo na época, assim, não, não gostei muito do, da... Não é da repercussão, até que foi boa a repercussão, mas eu não gostei muito, assim, do... De fazer o vídeo mesmo, tipo, eu ficava regravando milhares de vezes, enfim. E só um, um adendo, o Evolution, ele não era um time. Uhum. Ele foi um site que a gente fez com vídeos que a gente comprava de jogadores estrangeiros e fazia a dublagem. Era uma ideia excelente, mas algo não era o trabalho do mundo, o maior trabalho do mundo. A ideia era tão boa que a gente gastou assim uma nota para comprar vídeo e tal e o site se pagou. Em um mês, só que a gente não conseguiu continuar, cara, porque era muito trabalho era muito trabalho que fiz a dublagem era inviável, assim Vocês faziam dublagem mais do que legenda,
0: né? Porque na verdade se o jogador tá vendo é... se ele tá lendo a legenda, ele não tá assistindo o jogo,
2: né? Seria é, seria mais ou menos essa ideia, assim, tipo, a ideia era fazer a dublagem. Até teve uma época que a gente pensou em fazer legenda, mas a ideia era a dublagem, assim. E a gente pegava jogadores que na época eram excelentes, alguns hoje ainda são bons, outros não jogam mais, ou, ou ficaram um pouco no tempo, e fazia a dublagem nos vídeos de caras muito bons, assim, na época. A ideia era muito boa, muito, muito boa mesmo.
0: E, e ela não anda por falta de tempo, simplesmente,
2: porque se fosse dublar não ia não conseguir jogar? Acho que o custo-benefício no momento, sim, foi meio foi meio puxado, porque a gente já tinha o time, já tinha o e dava, assim, a gente achou que demorar duas horas ali pra fazer uma dublagem, três, e a gente levava seis, sete horas, então, assim, ficou bem inviável se ficar seis, sete horas vendo o vídeo pra fazer uma dublagem, sendo que ainda tem o time, e eu adoro jogar, então, era inviável. Mas
0: com todos os vídeos comprados, quer dizer, todos os vídeos eram absolutamente todos, todos. autorizados e então tal, os caras sim, sabiam sim. exatamente pra que, que você tava comprando o vídeo.
2: 100%, tipo, eles falavam inclusive o nome do site e tal, é, era 100% comprado os vídeos. Alguns baratos, outros a gente pagava caro, porque o cara era muito bom mesmo, e aí tinha desde City Gold de um dólar lá, o cara que era leaderboard, que fazia lá todo mês 500, 600 dólares, até na época a Hit Rivers, que era é um reggae, que eu acho que ainda... Joga City Gol que era 800k up, enfim, tinha tipo jogador de high stake, limite baixo, de tudo. Assim.
0: E aí você monta o Cardroom. O Cardroom é um time, mas o Cardroom é uma escola. O, que, o que, que ele é? Me explica o que é que... Se você tivesse que explicar uhum. no elevador para o investidor em 15 segundos o que, que é o Cardroom, exceto é, uhum. é, é pelo fato de que no PokerCast está absolutamente livre, então se você quiser passar meia hora explicando, você pode ficar Não, não,
2: não. Eu, eu dou uma resumida <risos> nessa parte. Geral, é, o, o início dele foi um time mesmo. A ideia era fazer um time, só que como a gente começou a ter uma, uma estrutura muito grande, é, hoje, por exemplo, são 11 instrutores, mais o pessoal que cuida do marketing, mais o, meus sócios, enfim. A gente falou, vamos fazer então uma partição, já que a gente já tinha seis partições, cinco, quatro, não lembro direito, para entrar quem quiser ali na parte de um curso, e curso na época era muito caro, assim. Eu lembro que é, sem falar concorrente nem nada, mas sim. Tinha um curso que era na época 5 mil e era tipo com vídeo e um mês de aula. Ele falou: Não, vamos fazer seis meses de aula. A gente dá ali um é, acompanhamento. A gente dá é, o que tiver de tabela, o que tiver de, de, de coisa pronta. Gravamos as aulas e vamos fazer tipo uma biblioteca que o negócio vai ficar excelente. A ideia foi do Bruno, meu sócio, e, e aí acabou que tem as. As duas pontas até hoje, assim, tipo, o time que é o principal e que tem mais jogadores e tem a escola também, que a gente tem ali uma ou duas partições que é da escola.
0: Qual que é o número de jogadores que tem o time?
2: Porque se vocês têm 11 instrutores, vocês precisam de uma, de uma, <risos> uma
0: cavalaria monstruosa.
2: É, na verdade, a gente tem dois times, né? A gente tem um que seria o nosso de base, que é o MIB, Uh, ele não é tão conhecido, mas é pra galera jogar Se tinha olho 25, 50, 100 1 um dólar, 2,20 No máximo, ou MTT 2,20 No máximo até 5 Aí se, se tiver indo bem, aí vem pra card E tem só a card, só na card Assim, Eu, eu não sei exatamente esse número uh, Eu chutaria uns é, 350 mais ou menos E no MIB uns 100 Eu acho que seria mais ou menos isso Hoje assim
0: é, o, o time em número de jogadores ele compete com o, 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 o samba e o forbet, por exemplo, que são times que tem é, muito mais hora de mídia, esse tipo de coisa
2: cara, eu não sei quantos jogadores que eles têm assim é, é, eu acho que da forbet acaba tendo um pouco menos de jogador que o samba, mas eu não tenho certeza posso estar falando besteira mas acho, acho que de tamanho em número de jogadores sim, com certeza é pau a pau isso daí e, não sei quantos que tem o Samba nem a Forbet
0: e como que se faz para atrair um jogador e aí a gente deixa claro o seguinte até o momento o PokerCast não tem afiliação com nenhum time de poker. a gente tem uma Beleza. relação muito carinhosa evidentemente tanto com o Sketch lá do Forbet com a turma toda, eu fui jogador uh -huh. do Forbet tem uma Bacana. relação fantástica com o Pitão e com a turma toda do Samba dos uh -huh. jogadores aos instrutores mas, mas na hora de, de, da escolha de talentos Quer dizer, você tem uma concorrência cruel, porque... É, gráficos lindos e,
2: e grandes, né? Não, porra.
0: Sim, e aí um, um, um grande talento, na hora que ele vai escolher um time, ele precisa pensar se ele vai para o card room, ou se ele vai para o samba, ou se ele vai para o forbet. Uhum. Qual o atrativo diferente que você tem para poder trazer um desses grandes talentos? um jogador Eu não digo um jogador com gráfico médio, que você vê a pedra bruta, é, é
2: um jogador que já está entendi, engatilhado. É, a gente no início da card a gente não nem mirava nesse tipo de, de jogador assim, né? era era bem oposto disso que a gente queria. A gente queria jogador que tava começando, e que ia jogar barato, até porque na, na época que a gente começou a card a gente não tinha um BR para manter jogadores que jogavam muito caro. Enfim, assim a, a ideia era outra, né? A gente queria mesmo jogadores que estavam iniciando. Hoje, né? né tipo, a gente já tem muito resultado e esse meu ano foi muito bom, ano passado foi muito bom, é, o Gil é diferenciado, tipo, eu não vou falar time, mas assim, tem um time que segura BR só libera no final, outro time que o Dio é 70-30, a gente tem os 50-50 que o cara pode sacar se, se fizer, enfim, a gente acabou achando algumas formas é, para compensar isso, principalmente em 2015 e 2016, assim, quando tinha uma necessidade maior disso. Hoje a gente tem uma... Hoje é uma linha diferente já assim, A gente tem jogadores que estão há muito tempo com a gente Que são jogadores do time elite é, Tem um, um momento atual Que eu acho assim, muito bom Até porque nossos instrutores Estão matando, estão indo muito bem mesmo com 70k de profit, 60k de profit, e o que mais, assim, eu, eu vejo que é o mais bonito, com gráfico bem constante, gráfico sempre subindo, sem aqueles hit e cai 50k, hit e cai 60, tipo, a variância de jogadores nossos que jogam até 215 fica em 10k dólar. Hum. Tipo, é uma coisa que. Assim, que é uma coisa que eu admiro muito isso. Uma coisa que se me perguntar o que eu tenho muito orgulho da Card é essa mistura de gestão com de BR, assim que eu acho que é bem bacana. Então foi meio que mudando, assim. Hoje a galera já, já escolhe bastante a Card, as seleções já são bem, bem grandes. Antes no começo não, a gente tinha seleção que vinha 50 jogadores, 40 a gente tinha que escolher lá cinco. Hoje vem 500, vem 600. Mudou bastante, assim.
0: Bacana demais. É o, o os seus alunos aprendem com os seus 11 instrutores. Onde que os 11 instrutores vão buscar informação para evoluir no jogo, além da discussão interna deles?
2: É, assim, um resumo bem grande da card, ela é dividida em partições. Então, é, a maioria dos instrutores vai ter o seu time dentro da card. E aí tem o, o time Elite, que são os dois Elites, o Elite Evolution e o Elite 2018, que tem três instrutores. Que, no caso, é eu, o Dário e o Lucas, que são os que mais dão aula. Aí, ocasionalmente, pode aparecer um ou outro. Em geral, eu fui o, o início assim, de captação de informação com muito coach. Tanto é que eu te falei que eu estudei muito em 2014, mas nem se compara com o que eu estudei, por exemplo, em 2018. É, é, é uma comparação ridícula para mim, assim, tipo, eu estudei dez vezes mais em 2018 do que eu estudei em toda a minha vida. Assim, tipo, é, é fora do comum, você assim, não foi muito produtivo e muito programa, muito programa assim. então a gente não precisa de informação de fora, a gente tem os programas que a gente vai rodar e vai saber o que tem que fazer em cada spot o que tem que fazer em cada, cada coisa, como que tem que, que, tem que jogar o pré-flop pós-flop, enfim tipo até eu sou bem contra, hoje né eu não era, eu tive um coach que me ajudou demais, eu sou infinitamente grata a ele assim, é um jogador de cash que me ensinou o caminho ali do do GTO, me ensinou o caminho de jogar de forma inexplorável, mas hoje eu sou bem contra assim, de pegar coach. Eu acho que a gente tem um programa, é só o cara ter uma paciência maior e querer mastigar a própria comida, né? Assim que ele vai ter todas as informações que ele precisa. É, Luan,
0: onde que o, que o jogador, é, 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 qual o traço da personalidade do jogador que torna ele <risos> um jogador? de primeira linha, cara, onde, a, onde em você que você se reconhece um cara que tem essa personalidade apropriada para sentar, para estudar, quer dizer, porque na hora que a informação está ali disponível para todo mundo, feito era 10 anos atrás, quer dizer, uhum. um cara que, que fosse atrás da, do, de uma escola de primeira linha, ele chegava até a informação. Hoje em dia é o seguinte, tem o Luan de um lado, sentado estudando, tem o Kowalski do outro lado, sentado estudando, aí tem o Will Arruda de outro lado sentado estudando tem os caras, tem o Stephen que sentado estudando lá o que diferencia um cara desse outro cara nessa busca de informação?
2: Tá, assim, eu vou me alongar um pouco mais porque eu acho que essa parte vai ajudar muito a galera que está começando e eu vou dividir essa resposta em três partes tá?
0: e o tempo é nosso, tá Luan? Fica à vontade que perfeito, perfeito tão as ordens
2: as três partes que eu vou separar vai ser eu falando onde eu acho que eu acabo é, é tendo vantagens e meus leaks, que eu tenho muito leak isso é fato a segunda parte, que na verdade vai ser a primeira que eu vou falar é o que, que eu vejo que jogador de poker precisa para virar profissional algumas mentiras, algumas coisas assim e a terceira parte, essa diferença entre regs, enfim uh, a primeira parte, que é a parte que a galera precisa para ser jogador isso eu tenho um um, uma experiência grande pela card A gente já teve quase mil alunos É que tem algumas coisas que são muito complicadas assim. Em geral tem Aquela faísca inicial é muito grande Para todo mundo eu vejo que geralmente em Swing A galera desanima muito Ou do poker, ou do estudo Ou do estilo de jogo então é muito comum, muito, muito comum você ver um cara, por exemplo, que chega lá, não, eu vou dedicar meu máximo, eu sou inteligente, eu vou estudar, e o cara tá estudando, você vê que o cara começa do jeito que o cara te promete mesmo, o cara se dedicando, mandando dúvida e perguntando, aí ele pega uma swing, de repente ele, ele faz o acerto lá com o time, quando você vai ver ele já tá jogando sitting goal. Passa um mês já tá jogando Cash Game. Passa um mês já tá jogando Spingle. Passa um mês volta para MTT. E isso é uma das coisas, assim, que eu acho que atrapalha muito o jogador. Uhum. Outra coisa, o psicológico, eu vejo ele de três formas. Assim, uma que é o cara muito ambicioso, que acaba sendo viciado em jogo. Uhum. O, o reggae viciado em jogo. Uma, que é o cara que é muito ansioso, e quando eu digo ansiedade, ela tem a ver com medo, que é o cara que, numa reta, vai ficar nervoso e não vai fazer o que deveria fazer. E um terceiro ponto ali, que é um cara que acaba tendo alguns, alguns, algumas dificuldades de volume, de comprometimento, é, com grind, que é o cara que, que toma uma bad para e não joga mais, que é o cara que não consegue jogar mesmo, assim... É, esses pontos são onde as pessoas às vezes vão ter que melhorar, às vezes vão ter que buscar até ajuda, que tem pessoas que o tilt é tão grande ou o medo é tão grande que você sabe que ela não vai dar certo se não for com a ajuda de um psicólogo ou psiquiatra ou se ela mesmo não quiser mudar de uma forma muito forte, você sabe que não vai dar certo. Uhum. É, em geral esses pontos eu acho que são os mais importantes assim, pra galera que tá começando porque hoje estudo e conteúdo em todos os times vai ter bastante assim, eu tenho certeza, principalmente aqui no Brasil a segunda parte se, se quiser falar alguma coisa aí não, tá tranquilo eu, parte aí cê, é, com, com, vale, com, com relação
0: a essa parte tá, tá super claro é, eu ah. complemento só com uma pergunta é, o jogador nesse primeiro contato dele com o poker, ele tem que abrir mão de tudo ele tem que abraçar o pôquer como causa única na vida ou dá, pra, ou dá pra ter evolução fazendo multitable entre, entre pôquer, faculdade, namoro é, vida social É
2: impossível. é impossível falar isso porque vai de perfil assim tem algumas pessoas que levam muito, muito jeito pra poker ou são muito é, disciplinadas, outras que não são. Isso, tipo, se eu respondesse isso, eu ia estar tá até é, sendo injusto com muitas pessoas que iam acabar me ouvindo e injusto com outras, mas depende muito do perfil, assim. Tem algumas pessoas que eu vejo e, e eu falo, cara, se, se dedica ao poker que você é muito, muito inteligente, muito bom, muito dedicado. E tem umas que eu falo, calma, cara, não vai com calma, você tem que melhorar o mindset, você tem que melhorar o jogo, enfim. E, e o larga essa
0: porra que isso não é pro ser, com o perdão do palavreado, isso acontece?
2: É. Você é. fala com o jogador, larga isso? Ah, você... muito, assim, tipo, em geral, os que a gente dispensa, a gente acaba dando um toque, né? Os jogadores que a gente não dispensa é porque a gente acredita de alguma forma. Então, essa palavra acaba não sobrando muito pra gente, porque quando a gente dá GG no jogador, a gente fala, ah, cara, você não se, se dedicou, você não mostrou os resultados, é, eu acho que não vai dar certo e pronto, assim. A segunda parte, que seria a parte Luan, e aí eu vou falar de de vários leaks meus e de algumas vantagens. Uh, alguns motivos que eu acho que Deus que fez eu dar certo no poker desde o começo, aproveitar em todos os anos, assim. Uh, em primeiro, eu sou muito ambicioso, isso é uma coisa boa, assim. Então, desde a época da mágica que eu queria ser o melhor da mágica, ser muito bom, no poker é a mesma coisa, assim. Tipo, eu sou um... Eu tenho um ego que acaba sendo bom e ruim, né? Tem os dois lados. E eu sempre fui muito, muito de querer ser melhor que fulano e querer aumentar meu IV e achar erro no jogo dos outros e ficar procurando. Enfim, então isso é, é um ponto muito bom meu, assim. Que aí acaba fazendo estudar bastante, acaba fazendo fazer bastante... É, acaba acaba que eu conheço... Atrás de instrutor e procurei jogadores muito bons Que a maioria nem sabia que eles davam aula Que eram tipo o topo do mundo em cash E eu fui lá e achei o cara e ele falou, não, eu te dou uma aula lá, cobra tanto só que eu não sei o tempo que eu vou ficar te dando essa aula, você fala, ah, beleza vamos embora, uhum. então é esse ponto bom, uhum. meu ponto ruim é que até hoje, assim, é no mindset e eu melhorei muito, assim, uma coisa fora do comum eu até tinha parado de jogar poker em 2013, no começo por causa que eu não conseguia é, manter um limite de bainha eu perdi aquele jogar mais caro Tal, isso foi uma dificuldade muito grande assim, né? na época e hoje ainda, meu Mindset não é 100%, eu, eu meu problema, eu acho que nem é tanto de tilt, é que às vezes eu, eu jogo muito mais do que eu deveria e aí entra um pouco esse negócio da ambição e aí começa a clicar botão jogar muito rápido, sem pensar e é uma coisa que, agora que eu tô jogando muito caro eu cuido muito, assim, com isso é um leak que eu tô sempre tentando cuidar e melhorar
0: e a aposta esportiva, esse tipo de coisa, você tem essa fissura, essa, essa parte é. com a aposta, com, com a parada do gamble mesmo, ou a relação é boa gol? eu vou falar
2: aspecto? uma coisa, assim, que eu sei que tem muito reggae que gosta disso, mas eu acho a coisa mais idiota do mundo. Uhum. Essas coisas, assim, tipo, é, eu tenho contato com alguns amigos que são doleiros, assim, que me falam que, cara, tipo, se no poker 5%, 10% vai ganhar dinheiro, na aposta esportiva, 1%, assim. Uhum. Então, não é uma coisa que me atrai nem um pouco, eu acho uma bobeira, acho que não vale a pena. Até lógico, em Copa do Mundo eu apostei com um amigo, assim, mas eu nunca fiz uma aposta, eu betando no site. Uhum. Tive acho que duas ou três apostas em toda a minha vida, foi tipo uma na luta do século lá, com um amigo que falou, ah, vamos apostar pra lá e vamos. Mas assim, eu sou super contra, acho que isso é outra coisa que acaba estragando muita gente também, Sim. A galera ganha de um lado e perde do outro. Sim e
0: a diferença entre os regs
2: era o terceiro ponto que você ia tocar é, esse ponto é um pouco mais complicado porque, assim, lógico é natural que eu, eu, eu goste mais de alguns jogadores e menos de outros, e eu acho que isso vai ter jogador que não gosta de algumas coisas no meu jogo e tal, o que eu acho é que assim, a gente tá num momento em que tem muito conteúdo assim, da mesma forma que tem coisas que eu sei que eu erro e com uma frequência muito, muito alta mesmo assim, que Algumas coisas que eu acabo até pecando mesmo. É, eu sei que tem outras coisas que eu acabo indo muito bem. E eu vejo que regs acabam fazendo uma besteira enorme. Uhum. Enorme, sim. Então, é um pouco difícil falar isso. Eu, por exemplo, eu sei que eu fico devendo muito no, no quesito ICM. Assim, mas eu sei que, por exemplo, já no quesito ali 40, 60, 80 blinds é pós-flop, eu sei que eu vou muito bem... E é o um diferencial, eu acho. Isso da mesma forma que o ICM acaba me prejudicando bastante, vai fazer eu perder dinheiro e tá na melissa de estudo. Mas eu ainda não, não finalizei com o pós-flop. Outra coisa que eu faço uma, uma sequência de estudo assim, eu não fico pulando de uma coisa para outra. Até lá, eu acabo, <risos> acabo, eu vou acabar perdendo dinheiro nisso. E lógico, até vejo uma aula com o instrutor ou outro do time que acaba sabendo um pouco mais, mas isso aí é uma coisa um pouco mais complicada mesmo.
0: Bacana demais. Luan, é, agora, você está em Curitiba, quer dizer, você é, um, é um jogador que está na, na capital nacional do pôquer, é, num trabalho fantástico que foi feito de base aí em Curitiba, que eu não canso de falar aqui no, no PokerCast. E, uhum. e, poxa, lá para 2013 ainda, quer dizer, primeiro BSOP que eu fui jogar em Curitiba, se não me engano, foi em 2009. Mas ainda em 2013, Curitiba era um ponto de parada importante para o pôquer brasileiro, como continua sendo até hoje, é, uhum. é terra de, 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 de grandes clubes, grandes jogadores, ídolos de todos nós que são de Curitiba e era, era a segunda cidade mais importante. E não podia ser a primeira, porque a primeira é São Paulo e em tem tamanho, né? É, não parar, tem nem como. E você opta pelo online totalmente, quer dizer, quando a gente olha no seu random mob, a gente fala, cara, o Luan não uhum. joga ao vivo mesmo, né? Quer dizer, uhum. tem um uhum. resultado
2: de milho em dezembro, outro em julho e acabou, né, cara? Não tem... É, eu joguei até hoje três BSOP, eu acho que eu não joguei mais que uhum. isso não. Não, cinco BSOPs até hoje. E... Cara, é em, em questão de, assim, igual eu falei, eu sempre fui muito de guardar dinheiro e de pensar em lucratividade, o que é ver o que não é. E eu sei que live, por exemplo, não é nem quesito de não ser EV, mas em comparação ao online, ele não é EV, Exato. ele não é EV mesmo. Ele é, ele é EV se comparado só a ele, mas se você for comparar que você vai ficar lá sete dias jogando um torneio igual o BSOP, que vai ter, lógico, o main event vai ser muito lucrativo, mas um monte de outros torneios que vai ser menos lucrativo, e que no online em cinco dias você poderia ter fazer, sei lá, 300 200 jogos a ah, cara na, acaba que nem se compara assim sabe então eu acabo optando pelo online mesmo que ficar em casa e, e tal mas eu gosto de Live também eu acho que até pretendo jogar um pouquinho mais no futuro mas não é que ele gosto assim também não você sente
0: falta desse convívio social no poker é, de alguma forma do, do, do convívio social com as pessoas ao vivo quer dizer fisicamente sim
2: Cara, assim, ó Meus melhores amigos não são de Curitiba assim Eu, eu tenho bons amigos em Curitiba Dois ali Mas assim, é, a falta do conjunto Eu sinto A falta de um amigo ou dois, não Porque, é, igual eu falei, eu sou fechado assim Eu não sou muito de ficar saindo Eu sou bem caseiro e tal mas eu sinto falta, tipo, um pessoal que eu gosto muito do time, que a gente, é, a hora que tem o, o encontro da Card, que agora vai ter em, um, em outubro, a se, se reúne, isso aí é fantástico, assim. Ou no Millions, lá no, em, de, em dezembro, novembro, também. Nossa, isso aí é fantástico demais, é bom demais, cara.
0: E quando você vê a turma toda, por exemplo, nesse momento, com <risos> tá todo mundo, muita gente em Barcelona, é, é, é não te dá essa pilha de pegar essa grana do poker e aplicar pra conhecer o mundo, pra dar rolé, pra,
2: pra ver lugares? Não. Nada, zero, cara. Primeiro que eu não gosto muito de ficar muito tempo sem fazer nada. Então você vai pegar uma viagem dela, você vai ficar 12 horas no avião, 15 horas, aí já chega a me dar uma agonia gigante, assim, tipo... Não, não é uma coisa que me chama a atenção, eu prefiro muito mais. Eu prefiro é, pegar um carro, viajar de carro... Não tenho medo de avião nem nada, assim, mas eu prefiro fazer tipo, uma viagem longa de carro e. Eu com família ou com amigo. porra, mil vezes mais legal, eu acho. Tanto é que se um dia eu fosse pra Vegas, acho que eu não ia nem jogar púlculo. Né? Ia ver show, ver... Ia... Ah, foi outra coisa, assim. Eu só não ia jogar. Eu te entendo perfeitamente. Eu fui a Vegas, sentei um dia de manhã, meia hora
0: numa mesa e falei, cara, tem coisa demais pra eu ver aqui. Eu jogo... É,
2: exatamente, <risos> cara. Eu, eu entendo perfeitamente. E se for, jogar um cash, que você pode jogar uma hora e parar, duas horas e parar. Não um torneio que você tem que ficar 18 horas... É lógico com o intervalo de um dia para o outro 20 horas ali tá louco não é muito, muito chamativo para mim não então nem a WSOP brilha o olho do Luan? zero é quase que negativo você assim, bem <risos> eu acho que nem nem cavalado com com dia excelente eu iria Cara, e, e
0: para uma pessoa que é que, que é tão fechada que é, 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 é que como você disse é, é, é mais uma é, é uma pessoa mais resguardada você fala extraordinariamente bem, né? A facilidade que você tem de, de falar, respeitar a respeito da vida da carreira, é uma, uma, uma coisa fantástica. Você se sente na obrigação. Na, não, não, ta, ta, talvez a obrigação não seja a palavra, mas você se sente como responsável por representar o jogo que, que te sustenta, assim, de falar, de apresentar, ou, 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 ou não? Você acha que, 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 que o jogo está lá e que você não... não, não não tem necessidade de devolver nada nesse sentido.
2: Eu não sei se entendi direito a tua pergunta, assim, cara.
0: A pergunta é sobre é... ser embaixador, porque devolver você já devolve dando aula. Quer dizer, você ensina um monte de gente, faz... Eu tenho, por exemplo, aqui... É, é, eu tô eu na faço doação
2: da... também, cara, que não entra muito nesse aspecto, mas eu sou bem, bem prol de, de doação, assim. Ensinou, eu fiz algumas é, doações para entidades e tal. Ah, que é uma coisa que, que não entra muito nisso na verdade, né? você está falando mais no sentido de, de ser tipo do que o, o Acari faz do que o Negriano faz do que esses caras fazem assim, né? sim, de, de, de ser cara para o jogo,
0: de, de dar a face do, do jogador do online de mostrar fisicamente, de aparecer para o jogo quer dizer, por exemplo, eu tô vendo é, aqui na zona da mata onde eu estou tem um jogador chamado Bruno Serra que é um jogador do Cardroom está com vocês há quatro meses o saldo uhum. técnico que ele deu é extraordinário. Volta e-mail, me manda os prints, os resultados e tá tal. Um menino que é super ambicioso, no melhor sentido da palavra, ambicioso, tem um uhum. carinho enorme com o jogo e é, e é sensacional ver o que ele está fazendo. Isso, evidentemente, é uma doação do Guardroom, de você, dos instrutores, para o
2: jogo. Com relação não, não, a... não, não. Não, esse deu é um negócio, né? É igual quando o cara vem me agradecer que cravou um torneio, que ganhou um torneio, eu acho que não é nem justo agradecer. Assim, eu estou fazendo a minha parte da melhor forma que eu posso, até porque se eu estivesse no lugar do cara, eu ia querer aprender o melhor possível. Mas eu não vejo isso como doação, eu vejo isso como uma um negócio que eu tô passando informação e de ponta e, e coisas que tem uma lógica muito boa, eu, e eu gosto de falar, eu estudo muito, e eu tenho certeza que esse ano e ano passado eu estudei mais que qualquer um, tenho certeza absoluta disso. Uhum. E em troca eles, eles vão me dar um resultado. Então eu não vejo isso como uma, uma doação assim, não, eu vejo mais como um negócio mesmo. Hum, uma troca de favores, algo assim, sabe? Perfeito, perfeita a colocação. É, e aí
0: a gente volta então para a questão do ser representante, de ser cara do pôquer.
2: Uh, é, cara, eu igual eu falei assim eu, eu não acho que eu gosto de ser uma pessoa muito pública assim eu, eu a cada ano que passa eu acho que eu me fecho mais o que eu quero e que eu brigo muito assim e que me motiva é isso acho que até faz um pouquinho da pergunta é ver o meu ver BB aumentar é ver meu gráfico ficar mais constante é ver assim é isso que me motiva essa ideia de fazer esse esse negócio tipo mas de ser a cara ah, do poker, é, uhum. é, não, cara, não me chama nem um pouco a atenção isso, nem um pouco mesmo, sim.
0: Bacana demais, Luan, é, é, e, e isso aí é pessoal, evidente, é, de nenhuma forma a pergunta estava te julgando, ela é realmente uma pergunta de curiosidade para saber porque, porque a gente trata ah, com milhares ódio. de personalidades diferentes, evidentemente, e me pergunta e, nunca ofende. Claro, não. e você gente... fez uma colocação no começo das negociações na entrevista que, que me chamou muita atenção, que é o seguinte, poxa, eu fiz um big hit, isso não me faz um grande jogador. Você falou brincando ali no começo, quando eu te chamei no Instagram uh -huh. E aí eu vou estudar quem que é esse cara que está todo mundo pedindo a entrevista dele, e o cara tem um histórico gigantesco, apesar do pouco tempo de pôquer, né, cinco anos de ah,
2: é vida pouco, profissional. É né? bem
0: é, é uma história muito bacana e, e com a carga muito grande e que evidentemente a gente vai caminhando para o final da entrevista e, e a gente chega no ano de 2018 que é o ano de três mesas finais do Sunday Million um ano uma bolha que você tá <risos> e mais uma bolha de mesa final aí é uma bolha aí no meio é? quem desce com um... <risos> é, é, conta para gente a respeito do que que é viver esse ano que que que, que quer dizer o jogador passa a vida é, se preparando para que na hora que, que, que a Valanche de resultado, que o baralho ri um pouquinho, ele poder chegar. Como é que é a vida do do Luan esse ano, nesse ano de 2018, cara?
2: Pô, assim, eu, eu acho que a resposta não vai ser a esperada. É, até porque geralmente a, a galera espera um cara mais Dan Bizelri, nem sei falar sobre o nome dele, mas <risos> um cara assim mais ah, forrei, vou tentar, vou gastar e tal. Mas não, assim, que me deixa. Eu vendo o feedback que, que eu tive aqui de todos os anos, que me deixa mais feliz, é, além de big hit, tudo, foi uma constância assim, no gráfico, que eu consegui jogando até 22, até 33, até 44, que são gráficos que eu divulgo às vezes ali na, na minha página e tal, e isso me dá muito mais orgulho de pegar três anos afinal final de um subemido, assim, nem se compara esse orgulho, assim. É igual eu falei, o que, o, 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 o que me motiva é eu ver que meu IV está subindo, esses negócios a parte financeira, assim, que lógico pô, é uma baita grana é um negócio bacana demais assim, fora do comum ela não é um motivador tão grande porque as coisas que geralmente as pessoas gostam de fazer que seria tipo viajar, que precisa é de muito dinheiro eu não sou muito fã, eu sou mais caseiro mais de ficar em casa, eu gosto um pouco de carro mas assim, tipo não vou abusar também então a, a, acaba que eu vejo de uma forma um pouco diferente, eu vejo como um caminho que eu tô trilhando e que eu tô evoluindo e que, e que é o que me motiva. O financeiro acaba sendo uma uma coisa, lógico, legal, que orgulha e que é uma das coisas que até emociona de pensar, tipo, a família é sentindo um orgulho vendo os big hits e tal, porque a família não entende o gráfico constante, não entende e evento, não entende nada. Isso, isso é o melhor de tudo, assim, ó É ver, tipo, a mãe e o pai falando não, sabe quem que é meu filho? Aquele cara que ganhou... Tipo, isso é muito bom, assim. Mas, monetariamente falando, eu acabo não sendo muito... Tipo, muito assim, eu não dou tanta bola, igual as pessoas acabam dando, sabe? Eu o que eu gosto, eu gosto de grindar, eu gosto de estudar, eu gosto de jogar futebol, eu gosto de ir no cinema. Que são coisas que acabam tendo um custo menor, assim, eu não gasto com roupa, eu gosto de sair para jantar, então são coisas que acabam não mudando. Em geral, eu estudo muito investimento, deixo lá para 2024, 2026, 2030. É, eu vou ser pai, então se acontecer alguma coisa comigo, fica pro meu filho e se acontecer comigo, aí fica lá pra mulher, então eu, eu pego mais esse negócio assim, o orgulho vindo pelo gráfico que eu acho que é constante, que é bonito pela família que inicialmente acabou é, sendo super contra, falando que era coisa de viciado que depois eu fui contar que eu larguei a faculdade, foi um choque e todo mundo foi contra, ver hoje a família tipo, ah, que legal, não sei o que, meu filho joga, e aí filho, como é que foi hoje, domingo? E o time foi bem, não sei o que, tipo, cara, isso é o mais tesão de tudo pra mim, assim, disparado, disparado
0: que sensacional Luan, eu vou fazer uma correção aqui eu falei do Bruno Serra Minas Gerais tem dois Bruno Serra o outro aparentemente também jogou pro você. e o Bruno daqui da Zona da Mata é o Bruno Condé é, então peço desculpa aí pro Bruno pelo meu, pelo meu erro a ah. gente para um segundinho para ouvir a palavra do nosso patrocinador
2: Olá, eu sou Gabriela Belisario, primeira campeã do BSLP, e estou aqui para convidar você para conhecer a nova ferramenta de informações e estatísticas para os jogadores de Poker, o Ultimate Poker Tools. Você ainda usa Excel para ver seu desempenho? Pare com isso! Ultimate Poker Tools, a plataforma única para gestão e desempenho de jogadores e times de poker.
0: E já estamos de volta para a gente falar da, do, de uma coisa que a gente não pode deixar de falar, que foi esse heads-up com o Caio Rey, nosso entrevistado agora há pouco no, no PokerCast, de um heads-up que começa com uma pergunta que se eu não te, te fizer, eu estou banido do meu uh, do yeah. WhatsApp. E é o seguinte... Vamos fazer um deal? Não, segue o jogo... Toca a bola aí... Vamos que vamos... Conta ah, pra gente... O que, que tá passando na sua cabeça... Na hora de recusar um deal... Porque são 50 mil dólares... É uma paçoca... Ainda mais que esse dólar... Né cara?
2: Ah cara... Eu nem sei como responder isso... Assim... Eu, eu nunca aceitei um deal... Na verdade... Às vezes que eu fiz É ou porque eu precisava ir dormir... Precisava fazer outra coisa... É, tem uma coisa em jogador de é que jogador de poker geralmente não estuda heads up uhum. e, eu, e eu já dei uma estudada legal, assim quando é deep, quando uhum. é short eu, até acabo, às vezes tendendo a fazer um deal, foi um torneio muito, assim, muito é, específico e tal mas no primeiro mínimo a galera também tinha pedido deal, acho que em 6 ou em 5 é, tinha 4 marcado também não quis, ou no segundo, agora eu não lembro e, assim, teve vários FT's já que eu recusei de ir e é uma opção, eu acho que eu penso mais no longo prazo, assim, tipo, eu estudei bem mais, assim, tipo, não, não é questão de ser melhor, nem nada disso, mas, assim, o Tri Hand e o Red Zap tem um carinho especial, além de eu gostar de jogar, eu acho que eu jogo muito bem, é até um dos motivos que esse ano, os um dos melhores resultados que eu tive foi no Treta, no 215, que basicamente é TreeHange e Red Zap. Então, assim, não foi nada. Tipo, ah, contra você não fazer, não ia fazer com ninguém mesmo. E, tipo, faria com três ou quatro jogadores, assim, que eu, que eu teria certeza que eu ia perder muito dinheiro pra eles, mas até caras que eu acho que seriam um pouco melhores eu jogaria bem tranquilamente porque às vezes esses caras não estudaram treino, não estudaram WhatsApp então eu não sou muito fã de Gio, assim a galera às vezes vê isso com arrogância e eu sei disso é normal, às vezes até a galera do time vem, vem conversar comigo é, sobre isso mas assim, tipo, você tem que olhar no longo prazo, lógico que no Sunday Million acaba pesando um pouco mais porque essa diferença é grande mas tipo Tá lá, um gráfico cedinho, tá bonito e várias cravadas. E eu continuo estudando heads up ainda, eu gosto disso. Então, não me arrependo, assim, não é uma coisa. E igual eu falei, tipo, eu não me apego muito monetariamente, assim. Eu, não, eu nem pensei em ah, 50k dólares. Um, só pensei, ah, cara, eu estudo bastante, eu gosto de jogar isso aqui. vamos jogar. Tipo, se o cara ganhar, ganhou, que bom. Eu fui dormir super feliz, zero arrependimento e... Diferente. Pessoal. Só faltava não dormir muito feliz, né? Aliás, é, acontece às vezes, né, cara? O pôquer às vezes que você joga mal. Só faltava arrumar Eu... aquele dinheiro todo e não dormir muito feliz. Cara, mas. Se eu jogasse mal, indiferente De um valor, alguma mão que fosse Cara, eu joguei muito mal essa mão ia dormir super puto, é certeza Super puto, não importa Meu louco
0: Bacana demais, e aí eu chego na, na, na pergunta final, cara Que quando eu pedi pra turma, eu falei Pô, vocês pediram tanto o Luan, agora é, Me fala o que, que, que vocês querem saber do Luan um, um, um jogador chamado Tarzan Me fez uma pergunta que eu achei Absolutamente sensacional Uhum. Aí o rei, quando ganhou o Emílio, ele postou uma foto dele sentado, deitado, jogando de cueca ali e tal. No <risos> eu vi isso, Obviamente você viu isso, eu não tem a menor dúvida. Eu perguntei pra ele se ele tava de fato jogando de cueca. Ele respondeu, não, eu tava jogando pelado. Eu botei cueca, foi pra tirar foto. <risos> Aí o Tarzan, cara, na hora, na, aos 45 de segundo tempo, na hora que eu tava abrindo o computador aqui, é, você tava terminando o grind ali, você falou peraí que daqui a cinco minutos eu entro, chega essa maravilhosa pergunta por é. favor, pergunta pro Luan o que, que ele tava vestindo enquanto ele jogou <risos> Ele
2: heads Pô, cara, tem uns caras que tem uma tendência aí no time, cara, mas, pô, cara, saber que eu tava vestido, nem eu lembro, cara. Eu tava... eu... Eu... Pô, cara, como é que eu sabia que eu tava vestido? Eu lembro que eu acabei e fui dormir, tava super, super, super cansado, cara. Nossa Senhora. Mas tava vestido, muito... não... ah, tava vestido, não tem? Tava vestido, não, não. tudo não. bem, já, já, já responde
0: a pergunta.
2: Graças a Deus que não tem... É, negócio na webcam igual tem lá no 888. Imagina eu jogando com o carro, ah, daí eu fazia o deal, mano. <risos> cara, cara, Sem pra caramba,
0: tá louco, cara. faz o deal pra encerrar, né, velho? Topa, né, é tá <risos> Eu
2: vi a do cara, ele não dá, né, mano?
0: <risos> Luan, cara, eu queria te agradecer a simpatia, o carinho pra nos atender aqui, pra me atender. É, 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 de Gil. fato, é extraordinário que, 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 que você, como você disse, que, que não é muito chegado a dar entrevista e tal, não sei o que me atender com esse carinho todo e, e ter a preocupação de na hora que abrir um buraco na agenda, vamos tentar fazer vamos, cara, muito obrigado obrigado pelo carinho, cara, obrigado por atender por essa bastante. simpatia
2: <risos> eu achei legal, cara, eu gostei bastante assim e eu é, tenho
0: 100% coisa... de certeza que todo mundo vai adorar a entrevista, a entrevista foi ótima e,
2: e poxa, que, bom, que, que legal, é. cara, muito obrigado e fiz essa entrevista inteira vestido. Ah, com poxa. cueca, com calça... Tá ótimo, cara. Nada de jogar pelado. Imagina o cara puxando um pote. que o cara não fazia? Aqui, ó. Tá louco, cara. Tá
0: louco. Sensacional, Luan. Muito obrigado. Obrigado pela simpatia. E trombamos lá no Millions, com certeza. E vamos nos conhecer lá. E é, um, é sem dúvida uma grande festa do poker brasileiro, né? O BSOP, que é parceiro do tá PokerCast. E vou ter o prazer lá certamente de te conhecer. Boa sorte que 2018 continue maravilhoso e que os próximos anos todos venham maravilhosos também para você e para o Cardium inteiro.
2: Igualmente. E principalmente a você que faz um monte de coisa ao mesmo tempo. Eu sou muito fã de. De, de mérito merit, mérito meritocracia, cara E acho, admiro muito, assim, cara Que faz uma coisa pra se virar e faz outra, outra, outra Até porque eu poderia fazer isso facilmente Se não tivesse dado certo Eu ia ter que me virar eu ia me virar E eu admiro muito, assim, cara Essa, essa, essa mente empreendedora A mente de, ah, vamos ganhar dinheiro Não importa o que acontecer Eu vou ali, eu vou aqui isso é bom demais, cara Bacana Você, demais, você que devia se entrevistar, cara, não me entrevistar, cara. Eu <risos> muito mais coisa legal pra falar de você do que de mim, com certeza.
0: Tá doido, jamais. mais, mas uma, uma, hora alguém, uma hora a gente faz. Eu brinquei, outro dia alguém brincou isso, eu falei, quando der um ano de programa, a gente faz uma entrevista invertida. Ah, muito bom. Fazer mesmo. <risos> Luan, muito obrigado e pensa na mágica que você vai fazer pra mim no Millions.
2: <risos> ah, combinado. <risos> ah, e me manda o link depois que eu dou uma compartilhada, uma uma compartilhada ali para te ajudar e, e para divulgar a entrevista também. perfeito Perfeitamente.
0: Beleza? perfeitamente. Valeu, Muito obrigado, Luan. Um abraço. Valeu, um abraço. Lanzinha, estamos de volta, então lendo aquela interação com os amigos ouvintes, cara, é... começando pelo Rogério Chimichota, é... ele mandou um, uma mensagem pra mim no Instagram, no arroba Cali, o seu senhor, o senhor é o Lanzamaia, falou o seguinte, mestre, acaba de ouvir que o senhor não gosta de bacon, isso é brincadeira, o podcast é um absurdo e tal, mas dito isso, o podcast continua sensacional, mora moro em São Paulo, mas sou de São José do Rio Preto, interior de São Paulo, temos um home game que acontece toda terça com o ranking e tudo mais, é o
1: Xiota Poker Team, então um um grande abraço aí pro o Xota Poker Team. Um adendo. Para quem não tá sabendo, o que aconteceu foi o seguinte. É, teve uma falinha a respeito de comidas e tal, não sei o quê. E, 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 se, e o Gui falou, comentou que ele não gosta de bacon no grupo e tal. Cara, é bullying. É bullying, a parada é bullying. virou o calço. O que eles estão fazendo com o Gui hoje é bullying. Exatamente. Ele tem direito de não gostar... Não tem, não. De não gostar <risos> de bacon. Ele tem direito de falar que o Senhor dos Anéis é horrível, não. Tem
0: isso, né? Lanza, mas aí, aí que é o pior, velho. O Chota, cara, ele é um mestre cervejeiro, é um cara que sabe tudo de cerveja. Então, se ele tá me desprezando porque eu não gosto de <risos> bacon... <risos> não <risos> não sei, imagina quando ele descobrir que eu boto gelo pra gelar minha cerveja e que eu guardo ela na dispensa, entendeu? Isso já ofende o Felipe Fio, ofende o Sérgio Prado e já ofende o ouvinte também é bom de uma geral logo. Exatamente. Tá. Então, além de eu não gostar de bacon, eu gelo cerveja
1: com gelo. Lembrando que agora também o Bruno me corrigiu que ele foi o primeiro que falou Sobre o Hobbit, na, que eu citei na, no meu programa passado deus os créditos do Hobbit e não citei que o Brunão de São Paulo Foi que ele que falou primeiro sobre o Hobbit
0: Ah sim, muito justo é, Lanza, Além disso, o China Luiz, eu postei que eu estava lá no Horto Vendo o jogo do Atlético, o Atlético-São Paulo Ele falou o seguinte, então pelo amor de Deus Não cita no PokerCast não Quer dizer, ele estava com medo de regular a conta do Atlético Contra o São Paulo, provavelmente te Regulou, dele. regulou, deu Boa certo
1: time. Vamos citar o Galo de novo que amanhã, amanhã é temos contra, o... contra o Atlético Paranaense Exatamente
0: e... e recebemos também uma mensagem Do Max Marinho de Bangu, Rio de Janeiro que mandou um print dele ouvindo o PokerCast pelo YouTube e falou, cara, eu tô mandando print só pra te malhar, mas eu ouço é pelo aplicativo de podcast mesmo enquanto eu dirijo então
1: parou, chegamos no ponto que eu queria, promoção buemba buemba, promoção promoção, promoção a promoção de hoje é a seguinte senhores, valendo 10 dólares na plataforma que o senhor achar melhor patrocínio Fichasnet é o seguinte, vocês tem que mandar um print ouvindo o podcast pelo YouTube para queimar o Kalil. Ou foto. <risos> com foto. Ou foto print. Foto uhum. print com a hashtag chupa Calil, <risos> Eu ouço o podcast <risos> no YouTube. Ok? Então, se mandar tanto no e-mail, quanto no WhatsApp, quanto no grupo, vale também. Vale. Hashtag... Você é que vai
0: juntar esse treino no ah, grupo depois, que aquele grupo tem 8 milhões de mensagens. Por isso que precisa de usar
1: a hashtag. Ah, sim. Aí eu sim. vou procurar pela hashtag. Chupa Calil, eu ouço PokerCast no YouTube. Ok, beleza. Okay? Combinadíssimo. E aí, quem mandar, eu vou sortear entre os ouvintes que colocaram a hashtag 10 doleta no site que eles quiserem. Muito justo, Marcelo Lanza. O Arnaldo Arnek mandou me avisando o seguinte. No,
0: no, na, no programa passado nós botamos um áudio de uma carroça de som passando na rua, ele falou o seguinte, a música que estava tocando na carroça de som era do Bruninho, Jogo do Amor Jogo do Amor, que cultura que, hein, que velho. que poesia, hein? que cultura tá velho. como nossos ouvidos são cultos, cara, tá louco e o momento de sabedoria. aquele momento, né? É, e aí tivemos
1: exatamente Lanza, aquele momento de sabedoria com o Gustavo Aronville, né velho? Aquele momento que a gente esperava, aquele momento de todos os domingos segundas ou terças, no caso que tá passando hoje aquele momento, que, aquele momento de reflexão. Exatamente. É quando a, a expressão do pôquer é
0: usada para coisas da vida. E Eronville faz isso melhor do que ninguém. Ouça vocês aí, os dois áudios de Gustavo Eronville contando sobre multas de trânsito. ou oh, boa noite aí todo mundo. Fazendo uma consulta rápida aqui. Alguém já tomou multa runner runner? Ou oh, eu consegui tomar duas multas no intervalo de três minutos, velho? Runner, runner, velho. Tem base? Não tem base. Puta que pariu, viu? Que homem. Que homem. Que nossa. homem. Parabéns. Que, que monstro, hein, que velho? Parabéns. Velho. Multas
1: runner-runner. <risos> que coisa velho. maravilhosa. Que coisa sensacional.
0: <risos> Vamos pra finalização. É, com isso a gente Vamos. vai pra finalização. Superpoker.com.br, onde você tem tudo sobre pôquer no Brasil. Na aba de clubes do Superpoker você tem a guia de clubes com agenda diária de, de torneios e onde jogar. Na aba de vídeos e no YouTube você tem as transmissões ao vivo dos maiores torneios do mundo. Revista flop.com.br a sua revista de pôquer e me com. Chegamos aí, então, à nossa dica cultural, Marcelo Lanza. Essa semana eu assisti um documentário que todo mundo do rock me mandava assistir o tempo inteiro, que é um documentário do Envil. Eu vou dar um spoilerzinho sobre o momento de abertura desse documentário, que é o seguinte. O documentário começa para eles tocando um show no Japão, que as bandas que estão nesse show são o Bon Jovi, o White Snake, o Scorpions e o Envil. Todas as bandas venderam milhões de dólares, ficaram milionárias e rodaram o mundo. E o Envio voltou para o Canadá tocar para um bar, para tocar num bar para 50 pessoas. Uma bandona uma bandona, e é uma história muito triste, é um documentário triste, e ao mesmo tempo é muito legal, a abordagem é muito legal, ele está no Netflix, paga nós, Netflix. Paga, ele... paga nós, Netflix. Viu? <risos> ele está no Netflix e, e é absolutamente sensacional, então fica aí a dica cultural da semana, se
1: você não assistiu, assista. É isso aí, a partir da semana que vem eu vou fazer, um, eu vou fazer uma série agora, vou fazer uma série sobre temas específicos. Então, a partir da semana que vem, eu vou falar uns tópicos sobre séries de vampiro e filmes de vampiro. Vou pegar os top fives que eu já vi na vida. É, porque tem muita gente que gosta de, de, do mundo mágico no geral. Então, assim, a partir da semana que vem, Lanzinha vai meter o top five filmes e séries de vampiros especificamente. Depois nós vamos evoluindo para outros tipos de, de linhas adotadas, ok? Então, começando hoje, professor Marcelo Lanza? Não, vou começar semana que vem. Muito justo, beleza. Eu, eu tô com quatro, eu quero pegar a quinta. Beleza, maravilha. Então é isso,
0: fechamos aqui mais um programa. É, muito obrigado a você que ouviu até agora. Muito obrigado, Fichas Net. Muito obrigado, Ultimate Poker Tool, seu controle de pôquer e as suas transações de fichas. A edição é de Rodolfo Vidal. E é para ele
1: que vai o meu abraço de hoje. Muito um abraço justo. abraço de hoje que um programa que foi... Por incrível que pareça, um programa que a gente está muito bem gravando. Nós estamos bem, né, nós divertindo, estamos... horrores divertindo, e, tal, voando voando e tal. emenda de feriado. Porém, deu umas travadas maiores que o normal. Putz. Cara, o Rodolfo vai ter que literalmente parir um programa. É não Exatamente. Não, e
0: olha aqui a entrevista do Hélio Neves. Eu dou uma viajada no torneio dele no Panamá, que vocês vão ver. Não,
1: vou, não vai nem ter edição. <risos> Valeu, muito obrigado e até semana que vem. Valeu, moçada. Até a próxima segunda ou terça e até mais.
2: If you light give cable, I tell
1: I'm your man You ain't something new, something small to say to me hey,
2: to play